0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause.
1: <lacht> Nein, Kohlenhydrate sind nicht böse. Punkt. Jetzt kommt ein kleines Aber. Ich versuche das mal ein bisschen vereinfacht darzustellen. Wir haben ja drei Makronährstoffe. Wir haben Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate. Es gibt essentielle Fette, also die überlebensnotwendig sind. Das sind die hochungesättigten EPA, DHA und die Arachidonsäure, also AA abgekürzt. Und es gibt essentielle Aminosäuren, also sprich Eiweiß, das wir essen müssen. Wenn eine fehlt, gehen wir kaputt. Definitiv. Es gibt, und jetzt kommt das Entscheidende, keine Essentielle Kohlenhydrate. Wir könnten theoretisch, ich muss das Wort betonen, ohne Kohlenhydrate auskommen, weil der Körper über Systeme verfügt, zum Beispiel Gluconeogenese, Ketonkörper, um ohne Kohlenhydrate klarzukommen. Deswegen sind sie aber noch lange, lange, lange nicht böse. Ja. Das das Kohlenhydrate sind Muskelbenzin. Kohlenhydrate sollte man sich verdienen. Das heißt, wenn ich eine Krise bin. Wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, im Auto sitze oder auf der Couch liege oder sitze, dann brauche ich eben nicht so viel Muskeln beziehen, als wenn ich eben mich regelmäßig bewege, als wenn ich viel spazieren gehe, wenn ich Sport mache. Ja. Nochmal, ich möchte ausdrücklich betonen, dass Sie nicht böse sind. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht diskutieren, was gute und schlechte Kohlenhydrate sind. Das wird da eine Community mit Sicherheit schon wissen. Ja. Aber auch ich esse... Ähm, Kohlenhydrate, aber ich selbst bin leidenschaftlicher Crossfitter und mache das auf einem relativ hohen Niveau und ich kann nur sagen, dass ich auch vor harten Workouts, vielleicht kennen Crossfit einige, da geht es also mhm. wirklich ans Eingemachte,
0: mhm. mir
1: reicht es sogar mittags, wenn ich einen Salat esse mit ein paar Bohnen drin dann bin ich voll mit Energie, weil ich meinem Körper beigebracht habe, mit etwas weniger Kohlenhydraten auch deutlich mehr in meinen Fettstoffwechsel reinzukommen. Ich habe einen sehr guten Switch, also ein Umschalten zwischen Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel. Und deswegen, jetzt mache ich es ein bisschen ausführlicher, tut es schon mal ganz gut, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Aber dass ja. sie deswegen dick machen, das ist Quatsch. Also Aha. Kohlenhydrate per se machen nicht dick. Auch wenn sie Insulin ausschütten. Tut Eiweiß übrigens auch nicht ganz so viel wie Kohlenhydrate. Ja. Vor allem wie die schlechten Kohlenhydrate. Aber das passiert natürlich auch bei Eiweiß.
0: Ich erzähle auch immer wieder gerne in meinem Podcast, dass ich Kohlenhydrate am liebsten sogar abends esse. Ja, bei diesem Thema auch nach 18 Uhr. Da sage ich auch immer, ich habe noch keine Kartoffel getroffen, die die Uhrzeit weiß. Ja. Und, ähm, weil ich, ähm, ich komme zum Beispiel auch viel besser damit klar, wenn ich die erste Hälfte des Tages eher fett- und eiweißlastig esse, weil ich einfach mehr Energie habe. Kohlenhydrate vor allem eher die einfachen, die machen müde. Und klar, manchmal habe ich auch Lust, mir auf den Sonntag mal ein Brötchen irgendwie zu holen. Aber ich merke, wenn ich schon so anfange, dass ich den Rest des Tages auch Schwierigkeiten habe, irgendwie vernünftig zu essen.
1: Genau, und so findet jeder seinen Rhythmus. Und mir geht es übrigens genauso. Auch ich vertrage abends Kohlenhydrate, was aber eben dadurch bedingt ist, dass ich familienbedingt um 16.30 bis 17.30 Uhr trainiere. Ich habe mir so ein kleines Crossfit-Studio im Keller eingerichtet. Cool. Ich wegfahren muss, weil ich sowieso schon so viel unterwegs bin. Dann geht es um 18 Uhr essen und dann komme ich also erschöpft äh, aus meinem Sportkeller raus und dann gönne ich mir auch Kohlenhydrate. Dann saugt sich praktisch der Leere, der völlig entleerte Muskel wieder voll und es schwappt eben weniger in den Überschussspeicher. Und deswegen, es, es hat für manche tatsächlich einen Vorteil, wenn sie abends auf Kohlenhydrate verzichten. Wenn man dann aber intensiv Sport macht abends, dann ist es überhaupt kein Problem, direkt danach welche zu essen, weil der leere genau. Muskel die schlichtweg einfach wegsaugt, sozusagen.
0: Ähm, bevor, lieber Patrick, wir noch noch äh, ein paar Mythen anschauen, habe ich noch eine kleine, lustige, schnelle Fragerunde für dich. Nämlich Sarahs Super 7. Die kriegt jeder Gast. Das sind sieben, zum Teil auch ein bisschen fiese Fragen. Ich bin ähm, gespannt. Und zwar, ähm, wir sind ja bei No Time To Eat und du hast jetzt No Time To Answer. Also bitte schnell aus dem Bauch raus. Bist du bereit?
1: Okay, los geht's.
0: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Na, äh, Beides, aber lieber Kaffee.
0: <lacht> Vegan oder Paleo?
1: Genau mittendrin.
0: Was ist deine Lieblingsessenssünde?
1: Es gibt keine Sünden. Sünden ist mir zu religiös. Aber wenn du darauf ansprechen möchtest, was ich sehr gerne esse, was nicht als gesund gilt, Pflaumenkuchen, Schokolade, aber dann auch die 70 Prozent. Da gibt es eine ganz leckere aus dem Discounter sogar.
0: Auch oh, sehr schön. Ähm wie würdest du dich entscheiden? Möchtest du entweder lieber den Rest deines Lebens nur noch diese eine gesunde Sache essen oder nur noch Schrott, aber hast dafür eine bunte Auswahl?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin für das lange gesunde Leben, ja.
0: Okay. Was hast du immer im Kühlschrank?
1: Quark, Eier.
0: <lacht> Dein Lieblingssnack unterwegs auf Reisen?
1: Ich habe gar keinen klassischen Snack. Ich finde auch dieses Wort Snacken so verniedlicht, aber so böse. Also entweder esse ich oder ich esse nicht, aber ich snacke nicht.
0: Und was isst du dann so auf Reisen?
1: Boah, also da mache ich es mir einfach, weil ich ja, ich habe immer hart gekochte Eier mit dabei. Ich habe Obst dabei, manchmal auch so ein Eiweiß-Schokoriegel, das habe ich auch mhm. mit dabei. Und ähm, ich mag diese Dinkel-Cracker von Alnatura. Ich weiß nicht, ob, dies, ob das jemand kennt. Mhm. Ähm, die schmecken mir wahnsinnig lecker und dann tunke ich die in 20 Fettquark. Und das habe ich immer, immer dabei auf Reisen.
0: Und jetzt kommt die fiese siebte Frage. Ähm, würdest du dich auch gesund ernähren, wenn man von gesunder Ernährung dick werden würde?
1: Gute, Sehr gute Frage. Das ist, das ist eine gute Frage. Die
0: ist eigentlich ein bisschen bekloppt, aber ich wollte mir den Spaß jetzt mal mit dir gönnen.
1: Aber lass mich mal ganz kurz, ich lasse es kurz einwirken. Ich vermute nicht, weil dick werden hat so viele negative Einflüsse auf den Stoffwechsel, ähm, dass... <lacht> Sarah, die ist bescheuert, die Frage. <lacht> aber ja, was wäre, dann, was wäre dann praktisch der Gegenpol? Dass ich nur Schrott esse und bin dann dünn und gesund? Dann esse ich lieber Schrott und bin dünn und gesund, ja. Mittel so. zum Zweck. Essen muss nicht wirken, nee, Essen muss wirken, aber nicht unbedingt schmecken.
0: So ist es.
1: ganz rein, aber...
0: <lacht> aber die ist großartig, oder?
1: Die ist total. Die, die ist, lustig, die ist richtig
0: philosophisch. So was erwartet
1: man überhaupt nicht, Null.
0: Tja, zehn Jahre runter. Hast
1: du für ein Gehirnfasching?
0: Okay, wir machen jetzt wieder mehr so auf unserer Ebene hier. Und zwar c. Richeling möchte wissen: Ist eine Kalorie eine Kalorie?
1: Sehr gute Frage. Ich sage nein. Und ich oh. bin einer von ganz wenigen, der die Schnauze voll hat von diesen ganzen. Ähm, möchte gerne sagen: Man muss nur weniger Kalorien essen, als man verbraucht. Man muss cool. nur weniger. Drei Worte im ersten Halbsatz, die einfach alle drei nur wehtun. Und dann kommt noch mit dazu, dass unsere Lebensmittel zum einen eine ganz unterschiedliche spezifisch dynamische Wirkung haben. Das heißt, Kohlenhydrate und Fettkalorien werden anders verarbeitet. Es muss weniger Körperenergie oder Kalorienenergie zugeschossen werden für diesen Umwandlungsverarbeitungsprozess als bei Eiweißenergie, wo der ungefähr zwischen 20 und 30 Prozent, da streitet sich die Wissenschaft, ich sage mal 25 Prozent liegt. Das heißt, aus 400 Kalorien Eiweiß bleiben praktisch nur 300 für den Stoffwechsel übrig. Jetzt kommt aber noch was mit dazu und das ist noch wesentlich wichtiger. Wir essen ja nicht nur Kalorien, wir essen Wirkstoffe im Essen. Und die haben einen massiven Einfluss auf unseren Stoffwechsel, zum Beispiel auf das hormonelle Gleichgewicht. Und die Hormone sind das, was uns steuert und triggert und zum ähm, zum, zum zur Fressmaschine macht oder eben satt hält. Und deswegen ist es totaler Blödsinn, einfach nur Kalorien zu reduzieren. Oder ein anderes Extrembeispiel, das erkläre ich auch sehr ausführlich in meinem kostenlosen Online-Workshop. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ich 1500 Kalorien in Form von reinem Kristallzucker esse oder 1500 Kalorien in Form von beispielsweise... Ähm, ein Lachs mit Gemüse und einer ganz dezenten Soße mit dazu. Das macht einen himmelweiten Unterschied, zumindest auf mittelfristige beziehungsweise lange Sicht.
0: Mhm. Und deswegen
1: mhm. sage ich, eine Kalorie ist keine Kalorie.
0: Finde ich spannend, aber du würdest natürlich trotzdem recht geben, dass, dass ein Kaloriendefizit, um abzunehmen, schon zentral ist. Was nicht heißt, dass die Kalorien, dass es egal ist, was man isst.
1: Nein, eben zentral nicht. Es ist die halbe Wahrheit, aber eben nicht die vollständige Wahrheit. Warum? Wenn es zentral wäre, dann sind wir so fokussiert auf, ich muss ja nur weniger Kalorien essen, dann klappt es schon. Mhm. Aber das hat ja nachweislich nicht funktioniert, weil wir gesteuert werden durch uralte Triebe, durch unser hormonelles Umfeld. Und dann reicht es eben nicht, sich diszipliniert vorzunehmen, ich muss ja nur weniger Kalorien essen. Leute, das geht schief, zumindest auf Dauer. Und hey, natürlich gibt es genügend Beispiele auch unter euch, die das geschafft haben. Die Frage ist nur, wo bleibt da die Lebensqualität? Also ich habe früher mal intensiv Kalorien, -Kalorien getrackt. Das ist schon sehr lange her. Ich will es nie wieder haben. Und ich werde immer wieder gefragt, ja, wie viel Kalorien esse ich denn am Tag? Oder wie ist meine Makroverteilung? Leute, ich habe absolut keine Ahnung. Ich, ich, es könnte sein 2000, es könnte sein 3,5, es könnte sein 1,5. Ich glaube auch, dass ich durch dieses natürliche, weil ich eben meinen Körper überlasse, wie Appetite hat, auch Wasserappetit hat, es gibt diese Grundregel, möglichst wenig Lebensmittel die eine lange Zutatenliste haben und dann überlasse ich das meinem Appetit, meinem Körpergefühl und ich glaube deswegen bin ich auch sehr intensiv in diesem Cycling unterwegs, ein Tag mal mehr, mhm. ein Tag mal weniger und das ist das ja, warum ich jetzt mit 45 immer noch einen Körperfettgehalt von konstant, ich glaube seit zehn Jahren von 8% Prozent habe.
0: Circa. Ich glaube, was da manchmal so schwierig ist, ähm, gerade bei denjenigen, die schon etwas stärker sportliche Ziele haben. Also sagen wir mal als Beispiel, wenn ich jetzt als Frau mit einem bisschen Bauchansatz sage, ich möchte jetzt ein Sixpack haben, dann ist Ästhetik ja nicht das Gleiche wie Gesundheit. Definitiv, Weil wenn, Ja, also gerade bei Frauen, um Sixpack zu haben, also die meisten, da musst du ja wirklich schon einen unfassbar niedrigen Körperfettanteil haben, wo ich jetzt mal behaupte, wenn ich das jetzt über meinen natürlichen Appetit steuere, auch mit Clean Eating, wird halt schwierig. Dann
1: ist es schwierig, ja.
0: Ne? Und und da finde ich, das ist dann so, wenn, wenn der Ehrgeiz sehr hoch ist, je nachdem, was ich erreichen möchte, glaube ich, dass du irgendwann über dieses ganze, um dieses Kalorien-Tracken hier und da einfach auch nicht drum kommst.
1: Die Frage ist dann, die ich stellen würde, meinem Coachie, warum willst du denn du ein Sixpack haben? Was ist genau. da hinten dran? Wem willst genau. du imponieren? Weil viele genau. sagen, ich nehme für mich ab. Dann sage ich, nein, wenn du keine körperlichen Schmerzen hast durch das Gewicht, dann tust du es eher für andere, weil du möchtest auf andere Menschen eine andere Wirkung erzielen. Du möchtest Anerkennung, genau. du möchtest Liebe, du möchtest Respekt, was auch immer. Um, aber die Frage ist: Kriegt man das wirklich mit einer schlankeren Figur oder sollte man sich viel mehr auf seine Stärken fokussieren, auf das, was ich wirklich gut kann und wo mich andere Menschen für schätzen und an diesen Stärken weiterarbeiten? Ja. Weil dann kann es sogar sein, dass ich auf der Nebenstrecke ganz automatisch abnehme, weil ich weniger Frust habe und Frust führt häufig auch zu ja überdimensionaler Druckbetankung von niedrig, ähm, ähm, von hoch von hochkalorischer Energie. Das wollte ich sagen.
0: Genau. Lass uns doch schnell ein, zwei, drei Mythen ähm, durchfeuern hier. Ähm, was haben wir? Oh, das finde ich auch schön von Joy About Life. Gibt es eine besonders schnelle oder effektive Fettverbrennung?
1: Ja, also erstmal muss ja der Fettstoffwechsel funktionieren. Und wer sich eben bewegungshomöopathisch durch den Alltag bewegt und von morgens bis abends sich nur Kohlenhydrate reinballert, der wird eben einen deutlich mieseren Fettstoffwechsel haben. Das heißt, wenn der richtig sportlich powert, dann ist diese Person deutlich schneller im Unterzucker und macht danach eben dann diese Druckbetankung. Was aber sehr gut hilft, das habe ich festgestellt, sind diese HIIT, High Intensity Interval Training, wird eine Community natürlich auch kennen, oder sowas wie Tabata beispielsweise, so also mhm. die kurzen hochintensiven Einheiten, weil einfach da der Stoffwechsel massiv angekurbelt wird. Das macht einen noch nicht schlank, aber das gibt dem Körper einfach mal so einen richtig ordentlichen Schubser im Vergleich, wenn ich draußen nur 20 Minuten spazieren gehen würde.
0: Ja, ich mache da immer den Vergleich, wenn ich Auto fahre, wenn ich ich verbrauche ja auch mehr Sprit in der Stadt, wenn ich immer Stop and Go mache, weil das einfach viel anstrengender ist, immer wieder so in die Gänge zu kommen.
1: Richtig, genau. Oder wenn man Vollgas gibt, dann braucht man auch prozentual mehr Sprit. Ja, oder also im Verhältnis, ja.
0: Genau, so ist es. Ähm, oh, wie ist es mit dem Mythos, dass, ich, dass es gesund ist oder gesünder ist, eine warme Mahlzeit am Tag zu essen? Das ist
1: totaler Bullshit. Es ist für die Seele ja. durchaus sehr angenehm. Wir ja, brauchen ja. aber keine warme Mahlzeit. Ähm, dieses Aufwärmen von Mahlzeiten kann natürlich helfen, weil es eben die Verdaulichkeit fördert. Das ist ja auch mit einer der Gründe, warum der Mensch zu Mensch geworden ist, weil der Verdauungstrakt durch die Wärmebehandlung von Fleisch zusammenschrumpfen konnte. Und es blieb eben dann mehr Kalorien für das ständig sich weiterentwickelte Gehirn übrig. Wir brauchen es heute aber nicht mehr. Aber keine Frage, es schmeckt und es ist in Ordnung. Aber es ist nicht besser als eine gut gemachte kalte Mahlzeit.
0: Ja, ähm, Süßstoffe und Zuckerersatzstoffe will Tina Singer wissen. Stimmt es, dass die Insulin unabhängig verstoffwechselt werden?
1: Da lade ich mal zum Selbsttest ein. Wenn jemand richtig Hunger hat, dann soll er mal spaßeshalber, auch wenn er sonst nicht mag, eine Cola Light trinken. Wenn der Körper jetzt Insulin ausschütten würde, dann würde ja sich über das weniger am Blutzucker im Blut noch hermachen, was jetzt noch da rumschwimmt. Es kommt aber nichts nach. Das würde bedeuten, wir würden extrem in die sogenannte Hypoglykämie reinkommen, in die Unterzuckerung. Und wir würden dann so einen dramatischen Hunger bekommen, dass wir alles essen würden, was, schnell, was nicht schnell genug weglaufen kann oder zurückbeißt. Und damit ist dieser Mythos widerlegt. Also ich sage nein. Wenn jemand sagt, ja, aber die Dicken, die trinken ja ganz viel Diätlimo und sind deswegen dick, da ist die Frage Henne oder Ei. Was war zuerst da? Trinken die Dicken Cola light, weil sie abnehmen wollen, weil sie dadurch Kalorien einsparen wollen, weil sie eben dick geworden sind oder eben andersrum. Ich bin eher für das Erste. Sie trinken Cola light und holen sich dann hinten raus diese eingesparten Kalorien wieder irgendwo mit gutem Gewissen rein. Und das ist die Problematik ja. bei süßstoffgesüßten Getränken. Süßstoffe an sich sind auch weiß Gott nicht so schädlich, wie es immer wieder hingestellt wird. Wir können jetzt auch lange über das Thema Aspartam sprechen. Ich finde es einfach lächerlich, was da über Aspartam behauptet wird. Nein, ich bin kein Fan von Aspartam. Ich bin einfach da der ganz neutrale Wissenschaftler und sage, dass Aspartam so potenziell tödlich und krebserregend sein soll, ist schon längst absolut widerlegt. Es gibt keine Zusatzstoffe die so intensiv untersucht worden sind weltweit wie Süßstoffe und sie sind verhältnismäßig harmlos im Vergleich zu purem weißen Zucker.
0: Ich Zwei bin trotzdem nochmal ja.
1: Achtung, ich stehe nicht hier und sage Süßstoffe sind super toll. Ich verwende mhm. sie nicht, ich trinke meinen Kaffee ohne irgendwas drin und das geht. Ist eine reine Geschmacks, eine Gewohnheitssache. Ja ja, das und ist es. Auch mein Anliegen, dass die Leute lernen, wieder sich zu entsüßen.
0: Ja, ja, das sage ich auch den Leuten im Coaching immer, dass das auch durchaus eine Übergangslösung sein kann. Aber die Idee ist, sich mal zu fragen, warum muss alles immer so süß sein? Und wäre das nicht besser, da so ein bisschen Richtung natürlichen Geschmack zu kommen? Und wenn du eine Weile eben Clean Eating machst oder wie du sagst, eben Lebensmittel ohne Zutatenliste ist und du isst dann einen Löffel Marmelade, das ist widerwärtig, das ist so süß, das kann man sich sehr gut entwöhnen. Zwei knackige habe ich noch. Ähm, du hast Kaffee angesprochen. Kaffee entwässert, ja oder nein?
1: Ich sage nein, wenn wir viel Kaffee trinken, müssen wir auch mehr Pipi machen. Das ist dann ganz klar, dass man da mehr pinkelt. Aber Kaffee hat nicht diese typisch diuretische Wirkung, wie es immer wieder heißt. Weil sonst würden die Menschen, die einen Liter, zwei Liter Kaffee am Tag trinken, ja völlig ausgedruckt. Das, das stimmt einfach nicht. Ja, es regt ein klein bisschen den Stoffwechsel an durch diese minimale Stresshormonausschüttung, was uns wacher macht. Aber das ist eben klassisch entwässert, nein, davon halte ich nichts.
0: Und Rotwein ist gut fürs Herz.
1: <lacht> Rotwein ist gut für die Seele, weil wir <lacht> genießen. Und wenn wir genießen, bekämpft wir den größten Gesundheitskiller der heutigen industrialisierten Welt. Und das ist Stress. Und jeder trinkt Rotwein nur in einer sehr angenehmen Umgebung. Keiner trinkt Rotwein im Stress und nach dem Motto: Oh, ich muss weg und haut sie noch einen Liter Rotwein rein. Das macht keiner. Wenn es um das Resveratrol geht, was da drin ist, Resveratrol ist, ein, ist, dieser, ist dieser Traubenfarbstoff der wirklich sehr, sehr gute Wirkung im Körper hat, weil er eben auch dieser sekundäre Pflanzenstoff ist, der die Zellen schützt. Aber wir bräuchten so viel Rotwein, damit es eine, damit es eine entsprechende Wirkung hat, dass wir vorher garantiert an einer Alkoholvergiftung sterben würden. Also das Rotwein fürs Herzgesundes wegen diesem roten Traubenfarbstoff, das ist Bullshit.
0: Das, das, ähm wo, trotzdem
1: ist es gut, weil wir uns entspannen und das bekämpft eben Stress und Stress macht uns eben kaputt. Also ist es ist indirekt gut fürs Herz. Ein Tee wird es genauso gut tun. Nee, nur noch ein Ticken besser. Ich bin auch ein großer Gegner von Alkohol. Das mögen jetzt einige nicht hören, aber für mich ist Alkohol eine legalisierte Droge. Und nicht alle haben das wirklich unter Kontrolle. Ich habe da auch im engeren Umfeld Schlimmes erlebt, deswegen habe ich da ein ganz besonderes mhm. Verhältnis. Ich trinke kein Alkohol.
0: ja. Lieber Patrick, es war mir wirklich, wie soll ich sagen, ein inneres Blumenpflücken mit dir. Ganz, <lacht> ganz großartig. <lacht> Ist das süß. Ich, ich könnte stundenlang mit dir, wirklich, bei so einem Rotwein, weißt du, bei einem alkoholfreien Rotwein, wir beide so am Lagerfeuer nochmal so ein paar Blüten draufsaft. ja. Ähm, hast du denn vielleicht noch so eine, ähm, bevor wir sagen, wo wir dich äh, erreichen können, hast du zum Thema Gesundheit so eine, so eine Schlussmessage? Kann man das irgendwie alles runterbrechen?
1: Ja, vielleicht ein Zitat, das mir sehr viel bedeutet. Das ist auch ein bisschen tiefsinniger, wenn man richtig drauf rumkaut und das leitet. Das lautet nicht leitet. Wir Menschen haben genau zwei Leben. Eines bevor und eines, nachdem wir begriffen haben, dass wir nur ein Leben haben.
0: Oh mein Gott, wie schön.
1: Ja. Gott, wir haben alle das Riesenglück, nicht. in einem tollen Land geboren worden zu sein. Uns geht es so gut wenn wir jammern, ist es immer Jammern auf einem hohen Niveau im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern. Und wir ja. sollten anfangen, Dankbarkeit zu zeigen für dieses unfassbare Glück, in einer guten Zeit in einem tollen Land geboren worden zu sein. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, aus diesem einzigen Leben das Beste rauszuholen, was ihm möglich ist. Und dazu gehört eben auch, sich verdammt nochmal um die einzige Gesundheit zu kümmern, die man hat. Nicht verrückt ja. machen sondern die einfachsten Basics einfach zu berücksichtigen. Wie zum Beispiel, dass 80 Prozent von dem, was ich einkaufe, Lebensmittel sein sollten, die eben keine Zutatenliste haben. Oder maximal fünf verschiedene Zutaten auf der Zutatenliste.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, großartig. Wie können wir dich erreichen? Wo finden wir dich?
1: Ich bin sehr stark vertreten, Social Media. Ich habe einen Instagram-Account, ich bin bei ja. Facebook. Ich habe einen YouTube-Kanal mit sehr unterhaltsamen Videos. Dann habe ich auch ein ziemlich erfolgreiches Online-Coaching. Wir haben mittlerweile über 45.000 Kunden in diesem Online-Coaching. Wow. Und ähm, da gibt es auch einen kostenlosen Online-Workshop. Einfach mal Patrick heizmann workshop bei Dr. Google eingeben. Dann müsst ihr das auch nicht angezeigt.
0: Wir können das auch verlinken, auch im Podcast.
1: Super, genau. Also einfach webinar-ph, die Kürzel für Patrick Heizmann.de, mhm. Da kann man sich anmelden. Dann hört man sich einfach mal diesen Online-Workshop an. Und ähm, danach stelle ich auch dann noch mal ein Online-Coaching vor. Im Workshop hat man die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Die beantworten dann mein Team, die parallel mit dabei sind dann immer bei diesen Workshops. Ja, und so kriegt man Kontakt zu mir. Und ich habe eine Homepage patrick-heizmann.de. Ja.
0: Großartig. Ich danke dir so sehr. Es war ganz, ganz toll. Und ja, hab eine schöne Zeit. Mach's gut.
1: Vielen Dank. Und ich muss wirklich sagen, wirklich, ich wusste nicht, was es an Fragen alles kommt. Das waren allesamt Echt gute Fragen. Also auch herzlichen Dank. Du scheinst eine echt coole Community zu
0: Absolut. Ja. Bis dann. Tschüss. Dankeschön.
1: Tschüss.